0: così lo stai viziando. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del nostro podcast. Oggi parliamo di un argomento molto 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 e ripeterei molto dibattuto sui social in ambito educazione ovviamente, quindi di tutte quelle persone, di quegli articoli eh, testate giornalistiche che scrivono che appunto la disciplina dolce, il metodo Montessori non stanno educando bene i bambini perché stanno crescendo dei piccoli tiranni che mettono i piedi in testa ai genitori, genitori gli lasciano fare tutto ciò che vogliono e quindi soprattutto sottolineano il fatto che questa nuova modalità di educare, che poi così nuova non è se vogliamo specificarlo, Uh, stia crescendo appunto dei bambini e in futuro degli adolescenti e degli adulti che non sapranno vivere in un mondo, in una società che uh, non ti aspetta, che non aspetta i tuoi tempi, le tue emozioni, ma che ti schiaccia se non sai reagire in un determinato modo. Un mondo quindi descritto come un mondo malvagio, difficile, uh, nel quale uh, se sei troppo emotivo, fragile, uh, non ce la fai, non riesci a sopravvivere in sintesi. Quindi oggi vorrei affrontare con voi questo argomento, del quale ho già parlato ovviamente in passato anche su Instagram, ma ci terrei ad aprire un dibattito un pochino più ampio con voi, un confronto più che un dibattito con voi su questo argomento, eh, per capire un pochino anche e soprattutto se c'è tra di voi qualcuno che magari ha iniziato ad applicare... ehm, con i propri figli l'educazione positiva e magari appunto prima invece in passato ha messo in atto l'educazione tradizionale Eh, per vedere un pochino eh, che cosa ha scaturito in voi qual è stata in voi quella scintilla che vi ha detto ok non posso più continuare con l'educazione tradizionale devo e voglio cambiare approccio educativo e quindi mi avvicino a tutto ciò che riguarda l'educazione positiva, la disciplina dolce per il mio bambino Detto ciò vorrei passare a parlare del primo argomento fondamentale che sta un po' alla base di tutto questo discorso. Eh, Spesso e volentieri gli articoli e le sentenze che arrivano eh, in merito alla disciplina dolce arrivano da persone probabilmente, mi viene da dire, che non hanno le giuste conoscenze e informazioni in merito a quello che è effettivamente eh, nella pratica e nella teoria questo metodo educativo. Quindi eh, che cosa non è la disciplina dolce? La disciplina dolce non è un metodo educativo all'interno del quale i bambini fanno tutto ciò che vogliono, non è un metodo educativo all'interno del quale i bambini non hanno regole, non hanno limiti non è un metodo educativo all'interno del quale il bambino è protetto e custodito all'interno di una campana di vetro per evitare che gli succeda eh, chissà che cosa e quindi come spesso viene detto per proteggerlo dalle difficoltà del mondo e farlo vivere diciamo in una sorta di eh, di bolla eh, ideale e fantastica di un mondo che in realtà non esiste. Non è niente di tutto ciò la disciplina dolce, anzi perché? Porque all'interno della disciplina dolce le regole e i limiti sono fondamentali sono di fondamentale importanza non esiste disciplina dolce educazione positiva un metodo montessori senza regole e limiti sono uno dei pilastri di questa tipologia di eh, approccio educativo è la base ed è importante saperlo e capirlo ed esserne consapevoli perché un bambino senza regole senza limiti sarà un bambino confuso un bambino disorientato un bambino che non sa cosa fare cosa può e cosa non può fare non sa come comportarsi non sa come relazionarsi con le altre persone quindi è davvero fondamentale poi ovviamente eh, la differenza sta nel come queste regole vengono ideate come vengono trasmesse al bambino e eh, quale tipologia di regola decidiamo di eh, mettere in atto con il nostro bambino perché qui c'è ovviamente una differenza abissale con la tipologia di regole Che vengono solitamente date tramite il metodo tradizionale e soprattutto il riferimento al pensiero che c'è dietro alla regola. Quindi solitamente nel metodo tradizionale il pensiero che c'è dietro alla regola è io sono l'adulto, sono il genitore, sono al di sopra, sono superiore rispetto al bambino, tu mi devi ascoltare, quindi questo è un obbligo, mi devi obbedire e quindi la regola non passa come Eh, un'abitudine una routine che pian pianino il bambino interiorizza e quindi fa propria e poi la mette in atto nel tempo con pazienza e costanza ma è un'imposizione che spesso non aiuta neanche il bambino a capire la regola e quindi molto probabilmente il bambino non rispetterà la regola perché l'ha capita interiorizzata ma perché eh, ha paura dell'adulto o comunque sa che se non rispetta questa regola succederà qualcosa e qui Potrei aprire un capitolo enorme sulle punizioni, sui castighi, ma sicuramente ne parleremo in un altro episodio del podcast. Oltre al tema limiti e regole, eh, un altro punto fondamentale eh, che queste eh, sentenze, che questi articoli eh, mettono sempre in evidenza, è quello del fatto che i bambini educati con la disciplina dolce vengono considerati come dei bambini troppo protetti, tutelati, dei bambini ai quali non viene mostrata la realtà del mondo per appunto eh, proteggerli come all'interno di una bolla fatata eh, dove avvengono delle cose che in realtà poi nel mondo reale eh, queste cose non avvengono e quindi ehm, fa eh, riferimento tanto all'ambito delle emozioni. Quindi la disciplina dolce dà un'importanza fondamentale all'emozione, all'educazione emozionale, quindi al fatto di educare i bambini tramite la conoscenza e la consapevolezza delle loro emozioni. Eh, Le emozioni nella disciplina dolce sono, se vogliamo, il secondo pilastro insieme ai limiti e alle regole. Quindi non esisterebbe disciplina dolce senza emozione. Eh, Quindi se ci pensiamo davvero, come mai la società ha questa impressione che se un bambino viene educato nel rispetto delle sue emozioni, nel rispetto dei suoi tempi, nel rispetto dei suoi spazi è un bambino iperprotetto perché purtroppo ancora ad oggi eh, le emozioni vengono considerate come un qualcosa del quale non bisognerebbe parlare, come un qualcosa di estremamente privato, individuale eh, che deve rimanere tale e quindi ad esempio viene detto ai bambini di non piangere, di non arrabbiarsi e di non essere tristi. Quindi eh, anche questo è un punto cruciale, quindi il fatto che il bambino venga educato alle emozioni, il fatto che quando il bambino si arrabbia non gli viene detto non puoi arrabbiarti, smettila di piangere, ma gli viene detto capisco che sei arrabbiato perché ti è successa questa cosa, capisco che questa cosa ti ha reso proprio triste, puoi piangere, puoi buttare fuori la tua emozione, Eh, non è tenere il bambino sotto eh, una bolla, o eh, proteggerlo da tutto, dal male del mondo, è educare il bambino al rispetto di se stesso e di conseguenza al rispetto degli altri, perché se non educhiamo i bambini alle emozioni fin da piccoli, quando pensiamo di farlo, quando poi da adolescenti e da adulti faranno fatica anche a riconoscere che sono arrabbiati, che sono delusi, che sono tristi, eh, non saranno consapevoli delle loro emozioni, non riusciranno ad essere empatici nei confronti delle emozioni degli altri, quindi è importante partire dall'educazione emozionale oggi quando i bambini sono ancora piccoli ho aperto questa breve parentesi a tema emozioni ma poi vorrò approfondire davvero bene in un altro episodio del podcast il tema dell'educazione emozionale perché è davvero un argomento fondamentale e importantissimo al quale voglio davvero dedicare del tempo di qualità terzo punto fondamentale che solitamente questi articoli mettono in evidenza è il fatto che con la disciplina dolce i bambini mettono i piedi in testa agli adulti, ai genitori, quindi ci sono dei genitori che non sanno gestire i bambini, che si fanno mettere i piedi in testa e quindi il bambino fa tutto ciò che vuole. Vorrei riflettere prima di tutto su questa frase, i bambini mettono i piedi in testa agli adulti, questa frase è strettamente connessa al mondo del metodo tradizionale dove l'adulto, il genitore, l'educatore viene visto come superiore, ente superiore sul bambino che è invece inferiore, quindi c'è proprio un pensiero dietro totalmente diverso da quello che è la disciplina dolce dove alla base c'è il rispetto del bambino, quindi non ci si dovrebbe neanche porre questa domanda. Uh, del il bambino mette i piedi in testa all'adulto perché non esiste questa cosa nel senso non deve esistere una lotta di potere tra uno che deve essere sopra e quindi l'adulto e uno che deve essere in basso e deve rispettare e obbedire che è il bambino Quindi detto questo, aprirei ovviamente un'altra parentesi sul fatto che eh, genitori che si fanno mettere i piedi in testa, i bambini che fanno tutto ciò che vogliono, eh, genitori che non sanno gestire i bambini, ci sono per carità ovviamente, ma non possiamo dire che in questo caso stiamo mettendo in atto la disciplina dolce, perché come dicevamo prima, tutta la questione delle regole, dei limiti fondamentali alla base della disciplina dolce ci sono e ci devono essere. Quindi eh, anche qui andiamo un po' a smentire questo stereotipo, ecco. Ultimo punto che vorrei trattare con voi in questo episodio è quello appunto relativo al fatto che questi articoli sostengono che i bambini con la disciplina dolce vengono educati per un mondo che non esiste, un mondo fantasioso, eh, appunto eh, troppo protetti eh, e quindi non riusciranno a sopravvivere in un mondo che in realtà è un mondo cattivo, che non ti aspetta, eh, nel quale se non sei in un certo tipo di modo non sopravvivi. Eh, Vorrei lasciarvi con questa riflessione. È più importante educare i bambini oggi e quindi educarli poi anche al futuro, quindi educare i giovani, adolescenti e gli adulti a rispetto di se stessi, al rispetto degli altri, al costruire la propria autostima, all'essere educati tramite eh, le emozioni, a dar valore alle loro emozioni, quindi permettergli poi di essere anche empatici nei confronti delle emozioni degli altri bambini, a lavorare sulla loro autonomia, eh, sul, sulla loro fiducia in se stessi, Oppure è più importante avere il costante pensiero di dover educare i bambini per il mondo che è oggi, un mondo cattivo, un mondo che non ti aspetta, eh, un mondo nel quale eh, se sei eh, più fragile, passatemi il termine tra virgolette, eh, non sopravvivi. Cosa è davvero più importante secondo voi? Il mondo può essere cattivo può essere pieno di difficoltà di fatiche ma se i bambini crescono con un approccio educativo come quello della disciplina dolce dell'educazione positiva del metodo Montessori saranno i bambini che in futuro ma anche adesso riusciranno a gestire le fatiche e le difficoltà della vita perché ci sono e ci saranno e la disciplina dolce non ha questa illusione di toglierli da quelle che saranno le difficoltà del mondo perché ci sono. Ma gli darà la consapevolezza, la capacità, la fiducia in se stesso, l'autostima in se stesso e il rispetto per gli altri per poter davvero riuscire a gestire queste situazioni nel migliore dei modi possibili. Questo non significa che sarà sempre felice e contento, no, ci saranno i momenti di delusione, di tristezza, di rabbia, di insoddisfazione, ci saranno, la disciplina dolce non ha la pretesa di crescere dei bambini sempre felici. Questo non è proprio alla base della disciplina dolce perché la disciplina dolce dà importanza a tutte le emozioni, sono tutte importanti, Eh, quindi cambia proprio quello che è il nostro pensiero, la nostra visione alla base dell'educazione, quindi del bambino, dell'adolescente e poi dell'adulto. Vorrei concludere così questo episodio, è stato molto denso, intenso, profondo, spero che vi sia arrivato un messaggio che abbia fatto nascere in voi delle domande, delle riflessioni, eh, ci terrei davvero che ci confrontassimo, quindi eh, scrivetemi tranquillamente su Instagram, mi trovate come Educa il Cuore, dove trovate il mio sito con tutti i servizi dedicati a voi, quindi le consulenze, il percorso per genitori, i corsi e la newsletter, e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del nostro podcast. Ciao!